0: Bonjour à tous, c'est Rémi Bigot pour le blog MonterSonBusiness.com et voici le troisième podcast sur l'entrepreneuriat. Podcast pour les entrepreneurs, Rémi Bigot, MonterSonBusiness.com. Pour ce troisième podcast, j'ai voulu parler un petit peu de l'échec et de l'entrepreneuriat et j'ai euh, reçu donc un invité qui s'appelle Nicolas Berger, euh, qui tient un espace coworking à Nice qui s'appelle les Satellites et avec qui on a eu une discussion intéressante à ce sujet. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais avant tout, je voulais remercier un petit peu toutes les personnes qui avaient pris le temps de commenter, de participer au concours que j'ai organisé lors du deuxième podcast pour gagner mon livre. Donc je voulais remercier Cédric, Adeline, Xavier, Michael, Erwan, Laurent, Sébastien, Jérôme, Guillaume et Laurine. D'ailleurs, le grand gagnant du livre s'appelle Jérôme Vosgien. Voilà, donc euh, merci de m'envoyer ton adresse, je pourrais te faire parvenir le livre rapidement. C'est parti pour ce troisième podcast avant de vous faire écouter la discussion qu'on a eue avec donc, Nicolas Berger, je voulais vous parler un petit peu des grands échecs qu'on subit de grands entrepreneurs, de grands sportifs, des gens qui ont réussi ensuite pour vous montrer à quel point c'est pas très grave d'échouer. Donc vous avez une petite infographie sous, la, sous le podcast donc, qui, qui vous donnera quelques infos intéressantes. Par exemple Steven Spielberg qui a été rejeté trois fois par l'université de Californie du Sud et qui maintenant est, comme vous le savez, l'un des plus grands réalisateurs au monde. Euh, il y a également d'autres exemples très passionnants, comme celui de Richard Branson, qui a créé Virgin Galactic après avoir tenté des centaines de fois de créer des compagnies qui n'ont pas fonctionné. Vous avez encore l'exemple de Sylvester Stallone, qui a été rejeté de nombreuses fois lorsqu'il a essayé de vendre lui-même le film Rocky. En fait, beaucoup de studios à l'époque d'Hollywood ne croyaient pas du tout en ce projet, et surtout ne croyaient pas en lui pour incarner Rocky. Donc c'est assez rigolo quand on y pense aujourd'hui. Et puis l'un des, des autres exemples vraiment passionnants, c'est celui de Thomas, Thomas Edison, donc le célèbre inventeur de l'ampoule électrique, qui a essayé plus de 10 000 fois avant de parvenir à, à ce résultat. Donc voilà quelques preuves qui montrent bien qu'il faut tenter d'agir, pas avoir peur de l'échec et se lancer. Et désormais, nous allons parler un petit peu d'échec et d'entrepreneuriat avec mon invité aujourd'hui qui s'appelle Nicolas Berger-Gaillard, et qui est le leader d'un espace co-working qui s'appelle Les Satellites. Bonjour
1: Nicolas Bonjour Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nous Très rapidement, euh, pour compléter ce que tu viens de dire, Nicolas Berger, fondateur des satellites, euh, également appelé tête pensante, et euh, JFDI Padawan.
0: Oui, alors JFDI, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire « just fucking do it », ça veut dire bah, « faites-le »,« quoi. just do it hein, », comme dirait Nike, euh, « faites les choses et vous ne prenez pas trop la tête ouais, ». Exactement
1: <rire> Faisons les, faisons les choses d'abord et ensuite, euh, en principe, si on les fait bien, tout devrait se mettre en place.
0: Exactement. Alors j'aimerais parler un petit peu avec toi d'échec d'entrepreneuriat, puisque c'est des mots qui sont malheureusement parfois liés. Tout à fait. Mais en même temps, est-ce que c'est si mauvais que ça
1: Pas du tout. Pas du tout. Enfin, s'ils sont liés, c'est qu'il y a une raison et un euh, certain nombre de personnes essaieraient en fait de les délier. <rire> tout si à On fait. peut s'exprimer ainsi. Alors que bah, l'échec fait euh, intrinsèquement partie de l'entrepreneuriat. Et euh, tous les entrepreneurs qui vous diront qu'ils n'ont pas échoué, soit mentent, <rire> soit n'ont jamais entrepris.
0: Voilà, Donc, tout euh, à fait. C'est ce que je dis souvent. C'est plus facile de ne pas faire d'erreur ou pas avoir d'échec quand on ne fait rien.
1: Ouais, en exactement. exactement. <rire> Et ça, on retrouve ça... Enfin, euh, oublions l'entrepreneuriat, mais partout. Le sport, par exemple. Mm -hmm. euh, bah, les gens qui se blessent au sport, bah, c'est parce qu'ils euh, ils ont fait quelque chose. Euh... Voilà,
0: tout à fait. Ils ont tenté des choses. Parfois, ils ont pris un petit peu plus de risques que d'habitude. Exactement. Ou même, euh, les, les sportifs, d'ailleurs, parlent d'une chose assez intéressante. Je ne sais pas si tu confirmeras ou pas. Mais ils disent parfois qu'ils se blessent plus facilement s'ils font plus attention à ne pas se blesser. Ouais, effectivement. effectivement. C'est assez rigolo. Mm -hmm. ouais. effectivement. Enfin, si on peut dire ça, rigolo. Ouais. <rire> Est-ce que tu aurais des exemples un petit peu, toi, dans ton... Donc, toi tu as créé un espace coworking sur Nice Ouais. Qui, euh, qui est une belle communauté, d'ailleurs, dont je fais partie avec beaucoup de plaisir, où il y a beaucoup de partage d'échanges, c'est vraiment intéressant, c'est une mmh. belle manière de travailler. En fait. mmh. mmh. Est-ce que tu as des exemples d'échecs que tu as pu euh, avoir, qui finalement euh, t'ont beaucoup servi et t'ont aidé à améliorer ton entreprise
1: Bien sûr, j'en ai des tas, et c'est vrai qu'on pourrait passer euh, toute la journée en détailler tellement il y en a, et tellement ça fait euh, bah, entièrement partie de mon quotidien. Mais il y en a un qui est vraiment intéressant, et on va en, par la suite euh, rebondir dessus. Euh, celui en fait de essayer le plus souvent de se mettre à la place des autres et de deviner ce qui pourrait leur plaire. D'accord. Qui est une erreur, qui est plutôt ouais, une, une erreur est...
0: souvent répandue.
1: Ben exactement. Et euh, exemple concret, euh, on va parler événementiel. Il y a pas mal d'événements qui sont mis en place ici au satellite. Et au tout début de l'histoire des satellites, je pense qu'on devait avoir deux ou trois mois. Euh, un événement, moi, que je voulais absolument organiser et qui tournait autour de l'actualité scientifique euh, m'a fait croire que parce que bah, ça me plaisait, à moi, ça allait... D'accord, c'était forcément... un peu ta passion à toi, en fait, tu avais ouais, vraiment exactement. envie
0: d'avoir un événement comme ça. Oui, exactement.
1: Parce que ça me plaisait à moi, ça allait automatiquement plaire aux <rire> autres parce que bah, ça faisait sens, forcément. Si ça me plaît à moi, oui. ça peut... <rire> ça peut euh, et donc, bah, j'ai cru, euh, deviner qu'en faisant venir une personne, un scientifique du CNRS, d'ailleurs, euh, une fois par semaine, le satellite nous parlait de l'actualité scientifique. Ben, euh, ça allait être sale comble, et même des gens de l'extérieur viendraient au satellite pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, euh, personne ne venait. J'étais <rire> toujours. Ah, oui. Et on l'a fait à deux reprises, toujours le seul. Euh, J'ai assez vite compris en fait pourquoi c'était un véritable échec. Ben, C'est parce qu'il y a une grosse différence entre euh, ce que toi
0: un... tu veux, est-ce que tes éventuels clients ou les gens qui sont dans ta communauté veulent. Ouais, exactement.
1: Et euh, là, on pourrait rebondir dessus et comment dire élargir la question c'est que assez souvent on se rend compte que les personnes pour essayer de savoir ce que leur site potentiel ou leur client potentiel aimerait euh, ils sont plus dans la devinette c'est-à-dire on va essayer oui, de deviner ce que mes clients potentiels ou mes parties prenantes potentielles euh, veulent alors que le seul moyen en fait de savoir ce qu'ils veulent véritablement c'est de leur demander
0: exact parce qu'en fait du coup on, on ajoute un biais, parce que c'est notre c'est nous quoi si vous, donc on est déjà de forcément fait fortement liés au projet ou à ce qu'on veut faire. Et donc, on risque de passer à côté de la réalité des choses. En plus, on n'est pas forcément le bon client de notre entreprise, en l'occurrence. Alors, c'est assez intéressant ce que tu dis, puisque justement, pour la fée Corseté, entreprise de ma compagne, qui crée des corsets, des robes de marie sur mesure, justement, on travaille beaucoup là-dessus. Euh, on a créé une communauté sur Facebook qui fonctionne super bien. Et en fait, le concept, c'est d'essayer de, de co-créer des produits avec les fans. Ouais. Donc, on leur demande leur avis. On leur dit, voilà, aujourd'hui, on a envie de créer tel produit. De quoi avez-vous besoin, clairement Parce que ces gens-là ce sont les plus à même de répondre. C'est des gens qui suivent la fête depuis longtemps, qui lui ont acheté des produits, mm -hmm. qui aiment son travail. C'est les, les personnes les mieux placées. On ne pourrait pas demander à quelqu'un d'autre, finalement. C'est le, le meilleur, euh, la meilleure réponse qu'on puisse avoir.
1: Oui, exactement. Et euh, bah, ce qui est génial avec l'échec, c'est un, bah, de se rendre compte qu'on a échoué. C'est mm -hmm. déjà la première, oui. <rire> la première partie la plus importante. Mais surtout, de comprendre pourquoi on a échoué et comprendre pourquoi bah, on ne refera pas la même erreur. Et euh, bah moi, ce que j'ai retiré de ça, c'est que bah désormais, tous les événements, si on reste dans les événements qui ont lieu au satellite, sont à 100% de l'initiative des membres. Tout à fait. Et oui. Je sais que ça fonctionne parce que c'est eux qui le veulent. Voilà, tout, tout à fait. C'est manière
0: différent les et du coup, tu as beaucoup plus d'impact. Mm -hmm. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant. Euh, Est-ce que tu as d'autres exemples ou des, des choses à partager un petit peu avec les gens qui nous écoutent Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux conseils à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui
1: Oui, effectivement. Euh... L'échec euh, doit faire même partie prenante de toute aventure entrepreneuriale. Et pourquoi il doit faire partie prenante Évidemment, si on, échec, si on échoue pardon, euh, gros, c'est euh, assez risqué. C'est risqué, pas... on prend peut-être trop de risques, on risque de perdre de
0: l'argent, peut-être des collègues, des amis, tout si
1: on travaille avec eux. Oui, tout à fait. C'est pour ça que moi j'essaie surtout de mettre en avant et assez souvent euh, un mot que les, les informaticiens et les scientifiques aiment beaucoup, mais qui est l'itération. Oui, tout à fait. Itérer en fait est extrêmement important parce que ça nous permet eh bien euh, d'avancer en fait euh, progressivement, progressivement, pas après pas, petit voilà. à petit. Et du coup de perdre Et... peu si jamais on échoue finalement. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire que si on échoue, ben, on échoue petit. Tout on à échoue fait. petit en ressources, on échoue petit en temps, on échoue petit en argent. Et donc euh, ben, l'échec fait partie prenante de la vie d'un entrepreneur classique parce que euh, il sait qu'il doit itérer. Ça, oui. Il sait qu'il doit revenir assez souvent sur ses pratiques et ses démarches, et, euh, et ben, il sait également que s'il échoue, il échouera petit en fait. Et donc la prise de risque n'est pas si voilà,
0: grande. Voilà, finalement ça. assez minime. Alors c'est intéressant parce que j'en parle pas mal également dans mon livre qui est sorti cette semaine. Je rappelle à ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je parle effectivement de l'échec et de la normalité de l'échec, c'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, euh, on a vraiment cette Comment dire Cette peur de l'échec, j'ai l'impression, c'est un ouais, peu dommage, parce ça. que du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas à cause de ça. On a peur de la crise, la synchro -syn crise, mm -hmm. on a peur de ne pas réussir, on a peur même parfois de réussir, c'est assez bizarre, mm -hmm. mais ça arrive. Et, et je me rends compte progressivement que c'est en train de peut-être de rentrer dans les mœurs, enfin, comme dans les pays anglo-saxons, où le risque est même mis en avant. Il y, a, il y a une anecdote assez intéressante sur la Silicon Valley, par exemple, mm -hmm. où euh, énormément d'investisseurs disent clairement... Moi, si la personne n'a jamais échoué, j'investis pas, parce que pour moi, elle n'a pas de potentiel. <rire> si elle n'a pas échoué, c'est qu'elle n'a pas essayé, c'est qu'elle n'a pas, pas tenté des choses un peu folles. Et donc du coup, j'espère que cette culture va venir un petit peu en France, parce qu'on a besoin de ça, de cette folie un petit peu,
1: de bouger un peu les lignes. Ouais, <rire> c'est bon, extrêmement marrant et emblématique, ce mode de pensée. C'est presque à la limite l'extrême opposé de la manière <rire> dont on pourrait penser ici en France. Mais vrai. ce que tu as dit est totalement raison, c'est ça cette sacro-sainte peur en fait, de, de l'échec qui mmh. euh, bah, paralyse presque tout en fait, parce que mmh. du coup il euh, bah, y a peut-être de personnes qui se disent bah, je vais sortir de mon confort et euh, euh, essayer de tenter quelque chose qui euh, intrinsèquement me plaît tout à fait. mais euh, à cause du regard des autres à cause de ce qu'on pense de l'échec à cause de ce que même l'échec euh, crée en France et ça a été modifié il y a très peu de temps mais très grâce tôt. à nos amis et des Pigeon. Grâce
0: à des amis pigeons et une ministre quand même qui de... euh, bosse un petit peu. Enfin, ça, mais, enfin, <rire> je, je, je
1: Vous me corrigerez si, si je dis des bêtises, mais effectivement, il fut un temps si on était euh, considéré comme euh, une personne ayant bah, coulé sa propre entreprise, en redémarrer une était quasiment impossible. Voilà, c'était très difficile. difficile. En
0: fait, ce qui se passait, c'est qu'on était, était fiché dans ce qu'on appelle le fichier 040 de la Banque de France et qui posait énormément de problèmes, et heureusement, enfin, cette, une loi est passée pour régler ce problème qui était complètement absurde, qui faisait qu'un entrepreneur qui échoue ne pouvait plus recommencer, ce qui était euh, débile. Donc heureusement, on a un petit peu avancé là-dessus, il y a eu quelques évolutions, on espère que ça va continuer dans ce sens.
1: Ouais, c'est totalement hallucinant. Euh, heureusement que, que je savais pas ça avant. Bon, je pense que ça n'aurait rien changé, mais... Je pense d'ailleurs que la plupart des entrepreneurs ne doivent pas le savoir non plus, ça, ça remettrait en question pas mal de points, mais c'est assez, assez fou. Bon oui. voilà, tout ça a disparu, et tant mieux, euh, parce, que, euh, parce que effectivement c'est un problème de culture sans doute, et euh, le fait de pouvoir se dire qu'en fait c'est totalement normal et que bah, ça arrive dans la vie de tous les jours également, demander aux parents euh, si euh, de temps en temps la manière dont ils éduquent leurs enfants au quotidien, je ne parle pas de après coup, mais au quotidien, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont tenté pour mieux corriger le comportement de leur enfant n'a pas été un échec ou pas, enfin, ça arrive tous les jours en fait. Tout à fait. Pourquoi enfin, ce ne serait pas la même chose dans une entreprise
0: Exactement, ça me fait penser également au concept de l'effectuation, je ne sais pas si tu connais. Oui. Un concept qui nous vient encore des US, mais qui a été pas mal, dont on a pas mal parlé ces derniers temps en France. Qui explique que voilà, on dit souvent, il y a certains mythes sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneur prend des gros risques, alors qu'en fait, il prend souvent des risques mesurés. Mm -hmm. euh, il, va mettre, il va avoir besoin de beaucoup d'argent, ça dépend, dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Mm. Il va avoir besoin de la, plus, la meilleure idée, l'idée dont personne <rire> n'a jamais entendu parler, unique, exceptionnelle, c'est archi faux. Là, la plupart des ça. grosses entreprises, des belles entreprises, des belles réussites démarrent avec une idée quelconque. Euh, J'ai eu quelques exemples la semaine dernière sur un article. On parlait notamment de Walmart. À la base, Walmart, qui est l'un des sûr. plus grands supermarchés du monde aujourd'hui, c'était juste un mec qui a ouvert un magasin dans, dans l'Arkansas, la c'est tout. Voilà, <rire> c'est parti de là. Ah ouais, Et cool. progressivement, il s'est dit Putain, mais attends, il y a, a peut-être un nouveau concept. À l'époque, il n'y avait pas du tout de supermarché. Et qui a créé progressivement Walmart en, en 20 ans. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a beaucoup. Bah écoute, Nicolas, je voulais te, te remercier un petit peu pour cette petite, euh, cette petite discussion. C'était vraiment voilà, très intéressant.
1: Pas de problème, merci.
0: Si les gens veulent en savoir plus sur ton espace coworking à Nice, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire
1: euh, Extrêmement simple. Ils peuvent peut-être, euh, dans un premier temps, jeter un coup d'œil à notre site internet. Puisqu'ils sont sur le web, c'est peut-être la <rire> plus simple. Euh, très simple, www.lesatellites.fr. Euh, vous saurez qui on est, euh, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est doute le plus important, et puis ce qu'est le coworking.
0: D'ailleurs, chose importante, si les gens ne sont pas à Nice, ils peuvent également quand même profiter peut-être d'un espace coworking, puisqu'il y a pas mal de villes en France et dans le monde Tout qui existent.
1: Exactement. Euh, cherchez dans votre ville si c'est ce que vous aimez, travailler à côté d'autres personnes, si vous sentez que bah, c'est mieux que travailler seul chez soi par exemple. Euh, de plus en plus, et cette année nous le prouve encore, il y a des espaces de coworking dans toutes villes majeures et moyennes en France. Donc euh, regardez si ça existe dans votre ville et euh, poussez la porte d'un espace de coworking vous aurez des gens sympas qui vous accueillent je confirme, c'est vraiment intéressant. Merci Nicolas, et à Merci très vite. voilà
0: revoir. Voilà, c'en est terminé pour ce troisième podcast. Je tenais à vous remercier de le suivre de plus en plus nombreux. Et j'aimerais vous inviter à faire deux choses. La première, à ne pas hésiter à mettre un commentaire, à donner votre avis sur ce podcast. Si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas également à me donner vos idées pour les prochains podcasts. Et enfin, si vous pouviez partager ce podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux, envoyer un mail à vos amis, etc. Ça m'aiderait beaucoup et je vous en serais très reconnaissant. Merci à tous et à la semaine prochaine. Podcast pour les entrepreneurs. Rémi Bigot. montez -son -business